1: ¿Es en serie? ¡Oh, my
2: god. ¿Es en serie? ¿Es en serie? Sí,
1: 3,000, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 45 de Es en Serie. Rosy Palomeque, ¿cómo estás hoy?
0: Hola Ale, ¿cómo estás? Muchos saludos a todo el mundo, tenemos muchas cosas por compartirles, muchos estrenos, muchas cosas interesantes, ¿no Ale?
1: Así es, ahora sí nos han puesto un poco la agenda pues bastante complicada porque se han estrenado cosas muy importantes y bueno, vamos a hablar en esta ocasión de Snowpiercer, esta serie ya le traíamos ganas desde hace mucho tiempo que nos enteramos que iban a hacer una serie de esta película de Bon Joon Who, se estrenó Snowpiercer por Netflix, Vamos a hablar de la telenovela que yo ya tenía muchas ganas de hablar de hace tiempo, pero en Latinoamérica nada más no se podía ver, que es Little Fires Everywhere que Prime se la compró a Hulu y por último, y no por ponerla al último es menos importante, Control Z, la nueva apuesta mexicana de Netflix. Empezamos con Snowpiercer.
0: Seven years ago the world ended. Now the train is all that's left.
2: Primero... El calor cambió. En los últimos días de la los ricos a Narco.
1: Snowpiercer es una cinta de Bong Joon-ho, que de hecho fue su primer película para Estados Unidos en idioma inglés, de este ganador del Oscar de Parasite. Ya tenían tiempo de quererla adaptar a una serie de televisión y por fin TNT la estrenó en Estados Unidos. Aquí la vamos a ver y la estamos viendo a través de Netflix y aquí Quiero recalcar algo que desde hace un año, o sea, todavía ni siquiera salía al aire, cuando ya estaba renovada la segunda temporada, de Paloma. Es
0: que la película de Bon joon Hu se inspira en una novela gráfica francesa. Vean la película, la película la pueden ver a través de Amazon, El Expreso del Miedo se llamó en español, y yo creo que la película y la serie son cosas un poco diferentes. ¿De qué va? Pues estamos prácticamente en el fin del mundo, el mundo se congela, pero hay un millonario que crea un, un tren de mil un vagones, que va rodando a través del mundo y en este tren van pues quienes se pudieron salvar de este fin del mundo, va de la punta que son los pudientes, los, los millonarios hasta la cola, en la que están prácticamente, y así se plantea en la serie, pues los que llegaron al final. Y, los, eh, colados, los colados, literal Los colados, los arrimados, iba a decir yo, ¿no? Sí. Pero en cada uno de los vagones del tren se ve la vida de diferentes maneras, ¿no? Como los de la cola están luchando por sobrevivir y por vivir mejor pero hay de todo en este tren, y yo lo que quiero recalcar es que van a decir, está inspirada en la película de Bong Joon-ho, sí, está inspirada en la película, pero esta película que fue el debut del director coreano en Hollywood, pues nada más, él solo fue la cabeza, el director no tiene que ver con el guión, no tiene que ver con nada más, yo no alcancé a ver completamente la serie pero el primer capítulo nos plantea cosas diferentes, ¿no Ale?
1: Y como bien dices, o sea, a Bong Joon-ho lo vimos, bueno, ahorita recién ganar el Oscar por Parasite pero a él siempre le gusta hablar de esta guerra de las sociedades de clases y es habla mucho de la injusticia de la injusticia social o sea, de hecho Snow siempre han dicho esta trama es esta guerra de clases de forma horizontal a lo que vimos en Parasite que en Parasite era vertical por la luz acá es de forma horizontal
2: This is
0: hay aquellos
2: que tienen, y aquellos que sufren. ¿Qué ves cuando ves a este tren? Voy a ver una fortaleza de clase.
1: Lo que no me gusta antes de, de nada es que te la explican demasiado. Desde el mismo están diciendo que ya es una guerra de, de clases. Y en la película te la van dejando como entrever. Y que tú hagas tu propia conclusión y saques tus conclusiones y no te lo dan como peladito y en la boca, ¿no? Aquí realmente todo es como más, más sencillo, más fácil y aparte le pusieron un tema, el cual no existe en la película, que se me hace una gringada por completo, que es un crimen, que tienen que resolver el único policía, el único detective que está en este tren y que, bueno, él está en la cola y el personaje de Jennifer Connelly lo busca para que los ayude a descubrir este asesinato. La gente que lo vio, que ya vio la, la temporada completa periodista de Estados Unidos, que les dan la serie completa porque no existe en ninguna plataforma completa, dicen que los primeros cinco capítulos son medianos y que es hasta el sexto, cuando dejan ya de lado ese tema del asesinato y se meten más... En la esencia de lo que es la serie, en la esencia de lo que es la guerra de clases, la injusticia social, todo este tema de querer llegar a ver quién es el dueño de este tren y de enfrentarlo es cuando ya retoma esta importancia.
0: Sí, fíjate que Netflix va a estrenar, ahorita que dices eso, va a estrenar un capítulo a la semana, cada lunes. No soltó la serie completa. Sí les va a entretener, sí está bien producida y sí, yo coincido contigo, esta cuestión del crimen que quienes vimos la película decimos, ¿qué es esto? ¿qué está pasando aquí? Empiezan ellos con una premisa completamente diferente. Vamos a ver cómo, cómo se desarrolla. Pero yo creo que es una serie que sí los va a entretener.
1: Exacto. Y bueno, yo lo vuelvo a repetir, si no fuera por el final del primer capítulo y por Jennifer Connelly, eso fue lo que me dijo, voy a seguir viendo. Porque ella, la verdad, está muy bien. Ella es la voz del tren, es quien avisa, eh, quien da los anuncios de este millonario Wilford, que es este señor dueño del tren, ¿no?
2: Attention, all passengers. Wilford Industries wishes you good morning. Mr. Wilford would like to address the rumors of disturbances in the tale. Let me assure you, your security is our highest priority. Order will be restored.
1: Y aparte, en la película nunca nos dicen que los de atrás eran colados. O sea, realmente, como que ellos se impusieron y como ya al fin, ya al fin del mundo, ya se van a morir todos congelados, ellos literal se metieron a fuerza y a mí eso, ese detalle, hizo que me cambiara un poco lo que pensaba de los de la cola. Entonces, eso a mí no me gustó, no sé si sea la, la idea original, pero bueno, hay detalles que no me encantaron, pero que espero se compongan.
0: Esperemos que se componga, Ale. Yo creo que el final del primer capítulo va a atrapar a muchos, porque si llegan al final, van a tener ganas de seguir viendo el próximo.
1: Así es, y bueno, aquí estamos viendo que toda la cinematografía de boño Hu es, es increíble porque él está muy clavado en esas clases sociales y en los lujos de los ricos versus los pobres, ¿no? Exacto,
0: eso es un tema tan mundial que lo, lo demostró con la película, ¿no? Que la, la película no solo fue un éxito mundial de taquilla, conquistó el premio que jamás pensó que él mismo yo creo que fuera a conquistar que es el Oscar, ¿no? ¿Cómo veía? ¿Recuerdan esa imagen de, de Bon Jong Hu viendo el Oscar? Y todo muy el meme, ¿no? De, consíguete a alguien que, que te vea como Bon Jong Hu vea no. ve a su Oscar, ¿no? Nadie se esperaba que él fuera a conquistar con este tipo de historias. Por eso yo hacía la aclaración de que él, en esta película que él hizo, solo es el director, no tuvo nada que ver con el guion. pero aún así es una película con la que pueden pasar una buena tarde.
1: Snowpiercer se estrenó el 25 de mayo. Ya hay dos capítulos en Netflix. Cada lunes va a haber un capítulo nuevo. Son 10 episodios. Ya se habla de la segunda temporada, entonces, bueno, ya sabemos por lo menos que va a dar todavía para más. Y que si se clavan,
2: va a haber una continuación. 3,000 en
0: un planeta determinado a liberar toda la vida. Hoy, tomamos este tren,
1: marchamos hacia el final. Y seguimos ahora con otra serie, que es Little Fires Everywhere. La
2: so renta es de 300 dólares al mes, muy bajo el mercado, pero realmente no es
0: sobre el dinero para nosotros. Entonces, la lo es a ella en el
1: lugar, así como eso.
2: ¿Sabes algo sobre esta mujer? ¿Qué es lo que haces? Son ocho
1: episodios, está en Prime, de hecho es original de Hulu, la compró Prime para tenerla en su plataforma en Latinoamérica y en el resto del mundo, menos en Estados Unidos, y bueno, está basada en la novela de Pequeños Fuegos por Todas Partes, de la actora Celestine, y que fue un Éxito, así como comentábamos la vez pasada de, de esta serie de HBO de Mark Ruffalo, que Oprah se enamoró del libro. Aquí Reese Witherspoon se enamoró de este libro. Realmente eh, lo, 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 lo recomendó en su club de, 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 de lectura y pues empezó una, pues básicamente a ofertar por los derechos hasta que los consiguió porque, aparte, va muy de la mano con lo que a ella le encanta, ¿no? Que es historias de mujeres sobre mujeres y para mujeres, que ya lo vimos en Big Little Lies, que también es productora, en The Morning Show, que también es productora. Y, bueno, ahora es eh, Little Fires Everywhere, en donde comparte tanto los créditos de actuación como de producción con Kerry Washington, a quien la conocimos por escándal, y bueno, ¿con la famosa Olivia
0: me... Pop? Bueno, ¿de qué va Little Fires Everywhere? Es una periodista en un, pueblo, en un pueblito, interpretada por Rhys Witherspoon. Está casada, tiene cuatro hijos y a ella le gusta llevar el control completo de su vida. O sea, ella tiene el control a detalle de lo que va a ser el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, cada uno de los días de la semana y a ella no le gusta salirse de eso, ¿no? Bueno, digamos. Con su esposo tiene el, el trato de que los miércoles y los sábados son días de, de relaciones y entonces hay detalles, ahí muy chistosos. ¿Y qué pasa? En este pueblo conoce a una madre soltera, una madre soltera que va, eh, suponemos, de poblado en poblado, no sabemos por qué. El caso es que ella eh, la ve primero que está... ...prácticamente viviendo con su hija adolescente adentro de su carro... ...y luego se conocen y se encuentran porque el personaje de Reese Witherspoon... ...alquila una casa que termina alquilándosela a esta mujer... ...pero son personalidades que chocan, ¿no Ale Breton?
1: Así es, de hecho aquí hay que, hay que darles un, un pequeño detalle... ...que está en el tráiler... ...que es que inicia todo eh, con un incendio... ...realmente se ve una, una casa lujosa... Que está completamente destruida, en, completamente en llamas y en donde ruiz Witherspoon está afuera sentada en la ambulancia y le preguntan que si saben quién fue que lo ocasionó, que porque pues prendieron la casa en fuego con ella adentro.
2: I have always had the best intentions.
1: Someone burned down your house with you inside. Elena, a anyone that would do this? Eso es lo que empieza esta trama, después ya se ve, es como un flashback, y que está situada en los noventas. Esto es importante decir, porque en los noventas he leído mucho de todo lo que fue la, los ochentas, toda la ambición de los ochentas y todo de los noventas, Toda la herencia esta de tener más dinero, de una casa eh, bonita, realmente aquí es una crítica por completo de la perfección de Estados Unidos, de los suburbios. La autora Celestine que tomó Shaker Heights, que es pues un suburbio, un residencial, que realmente ahí tienen reglas Tan estrictas como que el pasto no puede ser más de 10 centímetros de largo, en donde todo tiene que ser perfecto. Ese es el marco de esta historia. Otro detalle que también es que en el libro, la raza de, del personaje de Mia, de Kerry Washington, nunca lo, lo describe, realmente lo dejan abierto. Aquí, al, al castear a Kerry Washington, una actriz afroamericana, tuvieron que hacerle varios, eh, varios ajustes. Pero que realmente la autora dijo, pues sí, en mi cabeza también puede ser afroamericana o china o lo que sea, ¿no? Porque realmente aquí estamos hablando del privilegio gringo, de esta cultura de tenerlo todo y la perfección como por encimita, ¿no? Como una Bree Kamp en Desperate Housewives y que realmente pues todo estaba cayendo atrás de las puertas, ¿no? Aquí de hecho es eso, es Pequeños Fuegos en todos lados. no Realmente esta perfección que quiere Reese Witherspoon con sus hijos y que sus hijos pues son cero perfectos. Ella es cero perfecta, ¿no? Y también esta imposición, como tú dices, le renta esta casa al personaje de Kerry Washington, pero es más una imposición que nada. Es querer salvarla de no, no duermas en tu coche, yo te voy a salvar, porque ella ni se lo pide. Realmente es esta, esta imposición de este personaje de Kerry Washington en la vida de todos y cómo esto va destruyéndolos por completo o va quitando estas fachadas superficiales, ¿no? Eh, que realmente es muy interesante porque es eso, es, habla muchísimo eso de la clase del privilegio, de la raza, de la maternidad, ¿no? Del de una maternidad hasta impuesta, que realmente por ser mujer no puedes decir, no quiero
2: ser madre, ¿no? All mothers struggle. Money hides it. But you can't put a price on a mother's love. Maybe you should wear it down. It's, It's actually your best feature. So, is it just you and your mom? Mhm. Mm We move around every few months. She hates stuff just like everybody else. I called the person that you listed as your previous landlord and strangely, he didn't seem to know you.
1: Es una serie Interesante, yo no fui fan, ya, te, ya lo hemos editado, Rosy Palomeque. Yo no soporto a Kerry Washington, no, me parece una pésima actriz. Yo creo que sin ella ahí, la serie hubiera sido muchísimo mejor.
0: Yo voy un poco más allá, Ali, yo te digo que yo creo que Reese Witherspoon ya tiene que dejar de hacer estos papeles de mujer perfecta. La vimos así en Big Little Lies, que además es un personaje que la gente tiene fresco. Yo creo que sin las dos, porque yo coincido <risa> ya de contigo, contigo, sí. de plano. <risa> Yo, yo coincido mucho contigo con lo de Kerry Washington, o sea, ella lo que debe hacer es cambiar sus registros, o sea, yo creo que con otras dos actrices, con unas actrices diferentes, esta serie hubiera dado un poco más ¿Por qué? Porque las vi y las vi iguales, ¿no? Las Así vi iguales es. a como las había visto en otras series, pero yo creo que el tema vale mucho la pena
1: De hecho, eh, yo, yo la esperaba muchísimo cuando la vi... Y la vi completita en una semana, dos semanas. Realmente me costó mucho trabajo terminarla por, por esas molestias que ya dijimos. Pero realmente sí quería saber el final, ¿no? Sí quería saber eso porque aparte hay otra subtrama por ahí de, de una adopción de una, una niña asiática abandonada en una estación de bomberos que realmente también desata todo. Entonces yo quería saber más de eso. ¿Quién había sido eh, quien incendió la casa? ¿Y qué pasaba con las hijas Porque aparte el personaje de Ruiz withers tiene una hija, que de hecho es el mejor personaje que es Izzy.
0: Y por esa relación de madre e hija es por lo que vale la pena la Así serie. Es. Si alguien saca de sus casillas a esa mamá perfecta es esta niña que lucha por hacer empatía con la mamá. Y por, por ser ella. Por, y por ser sí, ella, junto. claro, por, porque de la dejen identidad. ser. Esa relación es muy muy importante de, dentro de la trama.
1: También, si ya le el libro, el final es diferente, últimamente les da mucho por esto, por cambiar los finales para atrapar a, a las audiencias que ya lo leyeron también. Entonces, cambiaron el final. También la directora, Lynn Shelton, que fue la que dirigió casi todos los 10 episodios, recién falleció. Es una de las directoras pues, de más renombre en el cine independiente y ella, yo no sabía de este subgénero que usó aquí en Little Fires Everywhere, que es el Mumblecore. Mumblecore, que es un un subgénero en donde es un naturalismo en las actuaciones y que se nota que realmente les dan el guión pero muy pues como muy básico y deja a las actrices por completo que, eh, pues que, que desarrollen la trama y desarrollen sus personajes, entonces eso se nota mucho en el sello de la directora, ella falleció hace no más de un mes entonces, bueno, esto fue lo último que hizo. Pueden verla por Prime. A quien les gusten las telenovelas, les va a fascinar. Son ocho episodios por Prime, entonces, bueno, ya los pueden ver de una
2: sentada. If you want to live in this house, you live by my rules. Who said you have to sit back and take it? If you don't stand up for yourself, who will?
1: Y seguimos con Control Z. Mi nombre es Sofi. Esta es mi escuela. Ahorita va a salir Raúl y se va a sentar a esa banca que está en medio del patio. Remoras. Y por acá va a entrar Natalia justo ahora. En realidad, a Natalia le cagan todos. Faltaría Pablo e Isabela, los enamorados. Siempre pasan 15 minutos en el closet de servicio. Freak. esta serie de 8 episodios de Netflix que es la última apuesta mexicana que se estrenó el viernes antepasado y que ya mucha gente la compara con élite, Rosy Palomejo eh, no tiene nada que ver con élite, ¿eh? o sea, para
0: nada empecemos, ¿de qué trata? está ubicada en una preparatoria, hay un hacker entró a los teléfonos de absolutamente todos en la preparatoria, alumnos maestros y demás y entonces conoce los secretos de absolutamente todos así parte esta serie de televisión que Está escrita por Carlos Quintanilla Carlos Quintanilla ha hecho Rosario Tijeras, Mujeres Asesinas eh, A Corazón Abierto Y que bueno, para no ir más allá Yo les quiero decir que esta es Una serie de preparatoria es una serie muy, muy, de, muy telenovelesca, por así decirlo Tiene muchos personajes cliché La bonita de la clase El grupito de los famosos de la prepa Los buleadores que, Al que siempre están buleando La chica independiente Tiene como que muy, muchos, muchos, muchos clichés Y para no ir más allá, yo se los digo así prontito es, Para mí es como si fuera la rosa de Guadalupe Cada capítulo Rosa. Cada capítulo, sí, claro O sea, es como la rosa de Guadalupe Y además, todo mundo lo va a ver Absolutamente todo el mundo lo va a ver, cada capítulo te deja y ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, es una telenovela, no hay más allá, es una telenovela que entre los chicos a los que va dirigida, que yo creo que serán como de unos 12 a unos 20 años va a ser el boom, porque es lo que ellos están
1: viviendo ahorita. Ya es el boom, de hecho, el Exacto. fin de semana ya estaba en el top 1 de Netflix eh, también era trending topic, las redes sociales bueno explotaron a mí, yo tengo que aceptar que a mí sí me gustó. Son ocho episodios, ya se hablan de que van a ser tres temporadas. Es de producción de Lemon Films. Y bueno, a mí, eh, yo creo que Rosa de Guadalupe me parece fue así como un exceso, Rosy. Este, no, pero no, sí, no entiendo, para nada. Pero entiendo, entiendo no. completamente. A mí me recordó muchísimo la premisa de Gossip Girl, que en Gossip Girl había alguien que sabía los secretos de todo el mundo. Entonces, básicamente es eso. Sí caen en lugares comunes, como esta Sofía, que es la outsider y que es la que según esto es la más inteligente y la que se fija en los detalles. Pero creo que es una serie interesante, entretenida. No es Danny Who, Para nada está muy lejos de Danny Who, Pero realmente no, no me parece de las producciones últimas de Netflix, no me parece tan mala. Me parece interesante y entretenida. Me llamo Javier. Soy el nuevo. ¿Y qué haces aquí? Observo. Sí, sí, pero ¿qué ves? Estás muy bronceado, o sea que pasas mucho tiempo bajo el sol, supongo jugando fútbol. Ah, y has de tener hermanitos chiquitos porque te pegaron una estampita de gatito en la mochila. ¿Qué número estoy
0: pensando? No funciona así, güey. Siete. Que yo te diga que es la rosa de Guadalupe no significa que sea mala. Al contrario, es una serie que sabe hacer muy bien su narrativa y sobre todo que sabe atrapar al público al que va dirigida. Es de las más vistas en América Latina, no solo en México, en América Latina. Precisamente por eso, ¿no? porque está marcando los problemas
1: reales. Así es, habla del bullying, habla de la tecnología, de los secretos, de la sexualidad.
0: Va a ser un trancazo y tenía que hacer, esa, detrás de ellos, como ya lo dijiste, están los hermanos Robson, Billy y Fernando, que ellos hicieron Kilómetro 31, hicieron paramédicos hicieron el señor Ávila ya tienen un Emmy por el señor Ávila no así es que cuéntenos a ver qué les pareció Control Z
1: así esos ocho episodios ya está completa en Netflix hablan de tres temporadas y bueno la próxima semana seguiremos hablando de todos los estrenos queremos hablar de series brasileñas que hay bastantes por ahí joyitas. Rosy Palomeca en tus redes R Palomeca en Twitter Rosalinda PB en Instagram Alexandra Bretón en Twitter Es en Serie MX en Instagram Es en Serie en Twitter y no se olviden de seguir todos los, los detalles de todos los podcasts de OEM en arroba podcast OM. nos
0: pueden inscribir a podcast om .com .mx. muchas gracias a nuestras productoras Mitzi Hernández y Natalia Castañeda
1: hasta, la, Hasta próxima. la próxima. El hacker está detrás de todo. Tú eres la única persona que se fija en lo que nadie se fija. Y quiero saber quién fue. Podemos averiguarlo, ¿no? A mí me divierte.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.